0: Och kallade sina lärjungar och sa, kom och följ mig. Ni ska inte bara, jag ska inte bara lära er mer tekniker, teologi, eh, ge er massa information. Utan han sa, kom och följ mig. De var fiskare, de här männen som han sa till. Kom och följ mig, jag ska lära er. Jag ska göra er till människofiskare. Vi följer inte bara en, en filosofi. Och Bibeln uppmuntrar oss inte bara följa någon, någon slags blind bokstav, utan det är när bokstaven har blivit kött och blod. En människa till lika fullt ut Gud, Jesus Kristus. Kristen efterföljelse predikade om förra veckan. Och... Jag fortsätter i, i linje med, med den och fortsätter. Jag hade egentligen tänkt att tala om, eh, eller fokusera mer på liksom hållbarhet och leva ett hållbart liv. Men, men faktum är att jag. När jag satt och förberedde mig och under veckan här, så, så har jag liksom haft två, två olika spår. Och faktum är att det spåret som, som jag valde. Det är att jag tror att vi, vi behöver lära oss vad vila är för någonting. Och det är en väldigt väldigt stor grund i att leva ett hållbart liv och det är en väldigt stor och tydlig grund i att vara en kristen efterföljare. Sabbaten är sån här lite religiöst förknippat ord som, som för en del känns lite bara lite awkward i största allmänhet för en del betyder det ingenting och för någon annan så så betyder det väldigt mycket. Ehm um. Ett företag eller en, ja, ett företag som heter Ledarskaparna. De, de håller på med en massa ledarutveckling och så vidare. De gör varje år en undersökning bland chefer. Och jag läste en av de här undersökningarna. och den heter, En av undersökningarna heter VD-barometern. Och då ställer man en massa frågor till drygt 300 vds i Sverige. Och en av de frågorna som man ställer då är Två egenskaper som du vill förbättra och så ställer man ett antal då så här påståenden. Jag vill förbättra. dittan och datan. Och ett av de här påståendena är jag vill helst förbättra min förmåga att skapa tid för reflektion. Två tredjedelar av alla VDs stickar i den boxen som den främsta av två av de här egenskaperna som man hellre vill vill förbättra framför att bli en bättre ledare framför att att, kunna motivera sina anställda etc, etc, etc att kunna branschen bättre och allt vad det är för någonting så vill man skapa tid för reflektion för man inser hur viktigt det är att tänka efter före hur många erkänner att man för ofta tänker efter efteråt Istället för att tänka efter före. Jag vill läsa ett stycke ur en, en bok som. som och jag har faktiskt läst det här stycket ett tidigare tillfälle. Men, men jag, jag vill ta tillfället och läsa det igen. Det är en bok helt enkelt. som mycket av. Jag har blivit väldigt inspirerad och inte minst utmanad en bok som heter Det händer när du vilar av Thomas och han I början av boken så skriver han så här. Jag har många gånger funderat över varför de tydligaste minnesbilder jag har av min pappa är han hans sovermiddag. Min pappa var ju en aktiv människa. Han jobbade, fiskade, plockade bär, spelade mandolin och krängde textil. Han dog för 25 år sedan och med honom försvann ett samhälle som idag känns ganska avlägset. Det var före mobilen, före datorerna, före nästan allting, lyssna på det här, före nästan allting som har besparat oss så mycket tid att vi knappt hinner leva. Här blir han också väldigt tydlig i förhållande till vårt nu. Han Hade han mindre att göra än vi har idag? Absolut inte. Men han hade hö- öron för det dåva dunket av en inskapad ordning. Och han hade modet att vå- våga falla in i den. Och under alla ytliga skiftningar kan även jag ibland höra dunket av en urgammal livsrytm. Den rytm vars minne sträcker sig mycket längre än till min pappa och min farfar. Det hjärtslag som dunkat... Sedan skapelsens morgon. En rytm som pulserat genom årtusenden. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens. Din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Av och på. On and off. Till och från. Så låter ljudet av en kunskap som vi förlorat och behöver återvinna. Jag tror det mer och mer. Det jag skriver om är inte balans. Det finns få saker som jag tycker så illa om när det kommer till liv och livsstil som uttrycket balans. Det låter som en omskrivning av det perfekta livet. Och vem vill ha det? Jag skriver om att ta ansvar för sitt liv genom att vara rädd om sin vila. Jag tillhör dem som har mycket att göra och trivs med det. Jag trivs i obalansen där det rör på sig och händer någonting. Men jag har också börjat ana att det händer minst lika mycket när man inget gör. Och när man gör det regelbundet. är så slående det citatet. Före mobilen, före datorerna, före nästan allting som besparat oss så mycket tid att vi knappt hinner leva. Jag tänker att jag skulle vilja leva ett än mer hållbart liv ett än mer gediget och grundat liv där jag visar med mitt liv att jag har förstått kraften i vila och jag måste nog säga att idag så blir det en predikan till mig mest och främst Hoppas att du får ut någonting också. Men jag pratar till mig själv. Nej men skämt åsido. Jag behöver det här så mycket. Jag är en sån hycklare på området. En sån syndare på området. Men vi behöver det likväl. Det är inte enkelt. Och jag hoppas att det blir utmanande för dig och för, för mig. Det är det redan. Tänket idag är ju väldigt mycket. Det som kan mätas räknas. Jag vill, se, jag vill se instant results. Jag vill se omedelbara resultat. Helst nu. Det gör att de som vill vara hemma. Och så finns det en massa andra saker. som Det är inga enkla frågor. Men de som vill, man eller kvinna. Och i Sverige är det så fantastiskt att vi har möjligheten rent ekonomiskt. Men ändå. Det här med att vara hemma. Med barnen till exempel. Åh, vad... vad... Det tar så mycket tid. Vilken nytta gör jag när jag bara går hemma? Tänker kanske en del. Efter ett tag. I början är det kanske mysigt. Men efter ett tag så längtar jag efter. Ja, men jag vill ju förverkliga mig själv. Jag vill ju omsätta mig själv. Och liksom stimuleras och så vidare. Att sova middag. Jag vet inte hur många av er gör det. I min värld har det flyttat in på museet. Det, är liksom, det händer ju inte jätteofta. ofta. Utan mer och mer märker jag att både jag och andra står och pratar med en kollega på jobbet här i veckan. Och, och nej, men vila, det har ju blivit. Det är ju synonymt med en röd skärm som det står Netflix på. Och så <hör> liksom säsong efter säsong och episod efter episod exempelvis eller ett facebookande instagrammande eller linkedinande eller någonting annat där vi hela tiden bara matar oss med information och yttre stimuli. Intressant. Självklart jag liksom drar med ganska breda och svepande penseldrag. Men jag tror du Hänger med och förstår vad jag menar. Det första då jag vill prata om är sabbatens betydelse. Det är extremt relevant att prata om sabbatten idag. För den går ju rakt emot allt det här. Rakt emot vårat samhälle. Våran, den här, ja, jag vet inte. Hastighetssyndromet, snabbsjukan eller hastighetssjukan. Och Gud säger då. När Gud skapar jorden säger första mosebok och Guds ord säger Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara på sjunde dagen Hade Gud fullbordat sitt skapelseverk Han vilade på sjunde dagen Vi gör inte det så ofta men vi säger Vi alla säger tillsammans ordet vila Säger det så här Vilsam. Vila Säg till din granne vila <laughs> Kul, prata med varandra, härligt han vilade på sjunde dagen från hela det verk han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och han helgade den. Till på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. De tio budorden, där i finns ju sabbatten med. Och i och med att de finns med där så är det många av oss som bara, nej men vi har ju lärt oss att Jesus han, han, vi lever ju inte under budorden längre så vi kastar ut babyn med badvattnet och bara Nu är allt på volley Nu är allt, nu bara Vi har inga mer strukturer Skämt åsido Jag tror att vi, är, vi har en enorm övertro på det icke planerade och det spontana Generellt Andra mosebok kapitel 20 då Här har du Budorden bland annat Tänk på, ge akt på Eller se till att vara noggrann med Men tänk på sabbatsdagen Så att du helgar den Sex dagar ska du arbeta Uträtta alla dina sysslor Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat Då ska du inte utföra något arbete Inte eller din son eller dotter Din tjänare innan Eller din boskap Inte eller främlingen som bor hos dig Inom dina portar på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden, havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren väl sinnat sabbatsdagen och helgat den. För ett par år sedan, 2012-2013, så slog 5-2-metoden in. Hur många har liksom kört enligt den dieten någon gång? Har många har testat den? Några stycken? Ja. Härligt. Man, skulle kunna att Gud, man skulle kunna säga att Gud var så långt mycket tidigare. Inte med 5-2-metoden utan 6-1-metoden. Det var Guds melodi. Eh, sex dagar dag lever man som vanligt men ett dygn avskiljer man helt för alltings ursprung, centrum och mål. Början, nu och framtid. Gud själv. Tanken var inte att vi bara, alltså en del av oss inklusive det är här jag blir den här hycklaren för jag säger en sak och gör en annan det kallas för hyckleri så jag, jag erkänner det men tanken var väl inte att vi skulle vara stolta över att vi är arbetsnarkomaner det verkar inte vara så i alla fall arbetsnarkomaner i sex dagar för att sedan krascha och chippa efter andan liksom med näsan ovanför vattenytan Just about i ett dygn för att sen klara av och krascha i en vecka till eller sex dagar till. Det är intressant att när, om du studerar första mosebok. Gud skapar allting. Han skapar liksom ljuset först och så jorden och så ja, men himlen. och Han skapar liksom ja, fåglar, ja, allting. Det sista han skapar är människan. När människan dyker upp och dyker in i historien så är allt färdigt. Det är klart. Det är inget arbete. Vet ni vad det är ni tänkt på det? Vad är det första ni som har läst det eh, från första mod? Vad är det första Gud säger till människan eller liksom vad är det första Gud bjuder in människan att göra? Kom, nu vilar vi. <laughs> Det är inte kom nu arbetar vi utan kom nu vilar vi. Eh, det är intressant att, att Gud inte bara vilade i största allmänhet utan han skapar sabbaten. Och han, det är lite, lite så här, han skapar en tid där han inte skapar det är egentligen var vila om man tittar så ursprungsidén och, och egentligen är det bättre att du ska inte arbeta ett bättre ord en bättre översättning menar många bibelforskare är skulle vara att det handlar inte bara om vila från arbete utan vila från skapande att upphöra Lite sådär om, om den judiska traditionen då. När infaller sabbaten? Kanske en del har hört talas om det, men det är från solnedgången på fredan till solnedgången på lördagen. Ett dygn. Det är jobbigt när man är i Kiruna på vintern. Liksom det blir solen går aldrig upp så det är bara sabbat jämt. Ehm men det är, inte sant. det är så viktigt med sabbat fortfarande idag så att tidningen Jerusalem Post skriver varje vecka när solnedgången äger rum vilket, vilken, vilket klockslag som sabbaten infaller och när den upphör. Så viktig är den fortfarande i, det judiska, i den judiska traditionen då fortfarande. Ehm. Den sjunde dagen är herrens, din guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Nu kommer lite så här. Det här med lag. Vi som sagt får ju lite spader. Ingen ska ju säga till oss vad vi ska göra. Men judarna var ganska okej med det. De var tvungna lyssna på det här. De hade, det här kan man ju få ångest för mindre. Men jag kommer till någonting annat här. 613 lagar, bud och regler. För att styra den här dagen som skulle vara ledig. Vi slår det fantastiskt. Så ser man där utifrån: då är det bara krav, regler och fruktansvärd tråkighet, tänker jag. Så uppfattade jag sabbaten. Och när man har tittat på, på de här gamla filmerna, liksom från. från Ja, säger någon som har skrivit ja, men de här uh, ingmar Bergman och, och när de gestaltar någonting i form av den här liksom sabbaten. Ja, då skulle man ju ha tr- det var, Poängen var ju att ha tråkigt helst. Och då, då var det alltid barnen som skulle ha det tråkigt. Um, och så var inte riktigt, riktigt fallet. Uh, det är en religiös institution, men det är väldigt mycket en social. Ett socialt fokus. Det är en kulturell, politisk manifestation och allt det där, visst, visst. Men just det här med att på, tänk på, håll. Det handlar ju främst om en livsstil. Det handlar ju inte om att manifestera någonting politiskt. Jag är judel, eller jag är inte någonting annat. Någon beskriver, utifrån den judiska traditionen, beskriver så här... De här reglerna, det är som staketet runt en lustgård. Inte som en begränsning av livet. Helt plötsligt ser man det från ett annat perspektiv och don't worry. Vi kommer inte att införa, vi kommer inte att börja prata om 613 regler, lagar och så vidare. Utan jag vill bara lyfta upp någonting som jag tror är viktigt för oss idag som vi har kastat ut. Vi har kastat ut babyn med badvattnet. Till exempel, vi tar. Vi tar en, en, en bild från äktenskapet. Precis som ringen eller äktenskapsförordet och det commitment man har mellan två makar. Är ju inte tanken. Jag hoppas ingen gifter som känner så här. Å, fokuset är ju på alla begränsningar. Nu får jag inte, nu får jag inte ha sex med alla andra. Nu får jag inte gå omkring och, och, och liksom mysa med alla andra här nu. Och alltså, det vore ju ett väldigt märkligt perspektiv, kan jag tycka. Då är ju min fråga, är du verkligen är du verkligen smart att gifta sig? Liksom, är du riktigt redo för det? Det låter inte riktigt så. Utan förhoppningsvis så är ju ringen, det är någonting annat. Det här, de här, commitment, över enskommelsen man har, och överlåtelsen man har det är väl någonting som är vackert förhoppningsvis som frigör liv förhoppningsvis som frigör trygghet som frigör en massa saker det kan ju vara i en kompisrelation alla relationer där man säger du, jag håller dig om ryggen och du håller mig om ryggen vi, vi baktalar inte varandra vi, vi, vi har ett, en överenskommelse någon slags regel. Nu ska vi ta ett väldigt ytligt. En, en ytlig bild. Ja, men fotboll. Eller vilken sport nästan som helst. Det finns regler, det finns lagar. Eh, det finns linjer. För fotbollsspelaren. Det är ju inte så att, att man springer omkring som fotbollsspelare. Och stör sig på domaren. Hela tiden. Jo, det kan man säkert göra när han dömer i, i mot andra lagets liksom fördel så. Men jag stömer mig inte på de här linjerna som bara, ja men, åh, det är en linje. Det, var, 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 vem ska säga till mig att plan ska vara så här stor? Jag vill ju, jag vill ju springa dit bort, upp på läktaren och hålla på grejer. Det är ingen som gör det, utan man tänker, hur ska vi inom de här ramarna fylla det här med, med kvalitet så att vi gör mål? Det är ju liksom någon slags poäng och målet. Ehm de här reglerna fanns egentligen inte till för att begränsa utan stänga ut det som störde den här vackra trädgården. Den här paradisträdgården. Så, alltså kort sammanfattat, en poäng och poängen med sabbaten. Eh, det första är rätt fokus. Och det kommer vi återkomma till under den här våren. Vad är rätt fokus? Vad är rätt prioriteringar? Min fråga till dig är bara du behöver inte svara just nu, eller gör inte det. Är dina värderingar och dina matchar dina värderingar och dina prioriteringar matchar de varandra? Det du säger att du tror på, det du säger att du vill leva för, är det det som du i slutändan faktiskt lever för? Vem är viktigast i livet? Vi har haft en, det samtalet hemma hos oss. Vem är pappa? Vem, vem är viktigast i hela världen? Är jag viktigast i hela världen? Säger ett av våra barn då. Ville, fem år. Jag är jag viktigast i hela världen? Så bara, Ville, nej. Du är inte viktigast i hela världen. Det finns en person som är viktigare är det mamma som är viktigast i hela världen? Nej, det är inte ens mamma som är viktigast i hela världen. Hon är näst viktigast i hela världen. Men Gud är viktigast i hela världen. Och så, då liksom, för det går inte upp, det, Viktiga samtal. Vem är viktigast i livet? Vem är viktigast för dig? Var finns Gud... Var finns familjen och var finns församlingen? Jag sa det här på Teamsamlingen innan. Många av oss, vi prioriterar definitivt vårt arbete högre än Gud. Vårt arbete högre än församlingen. Vårt arbete högre än, 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 än familjen. Och det här är ingen piska, utan jag vill bara ställa en fråga om den är jobbig. Bra! Då behöver vi nog tänka till. Jag behöver tem- tänka till. Det är bara ställa frågan. Jag, jag, jag skulle aldrig missa en arbetsdag. Men, men av, av att det försvinner lite tid från familjen. Ja, det. Liksom vilken commitment level har vi? Poängen med sabbaten är att hela tiden peka oss i rätt riktning. Rätt fokus. Rätt fokus. Det nästa då. Rätt förhållningssätt till livet. Gud har kontrollen. Inte du och inte jag. Alltså världen lever vidare när du vilar. Jag lovar. Testa någon gång. Det här med, ja, men jag måste det första som hände jag liksom, ja nu, nu gör jag faktiskt inte det. Jag, jag, en del tycker säkert jag, jag är för lite ute på, på sociala medier. Det kanske jag är också. Men men det första som händer för många det är att man bara upp med telefonen upp med Ipaden och så kollar man sociala medier. Det är det första man gör på morgonen. Det kan, det kan ju ha hänt något. Vad är det jag letar efter? Det, jag vet, jag, jag har inget att göra. Jag tar upp telefonen instinktivt kollar på Instagram eller på Facebook och så bara letar efter något som jag inte riktigt vet vad jag letar efter. Det kan ju dyka upp någonting. Det, ja, men det kan ju ha hänt någonting som jag har missat under de senaste 28 minuterna när jag inte har kollat. Nej, det gick inte 28 minuter. Det var snarare 13 minuter. Nej, ja, men nu, nu raljerar jag lite grann. Men, men just den här. Gud har kontrollen. Vila. Våga vila. Livsrytm. Vi kommer tillbaka till det. Ett sunt tempo. Ja. Du och jag ska hålla i längden. Jag tänker att. Jag vet att det finns. Flera här inne. Och vi, vi har väl på sätt och vis. Lite, lite grann sådär. Infört det. Men vi har nog pratat om att ta det längre. Det här med att faktiskt. På något sätt. Införa sabbaten. Ja, från, från fredag kväll till lördag kväll. Eller fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. Där det får vara fritt. Från. Massa sociala medier bara. Det får vara fritt från e-mail och allt det där som kan störa mitt fokus på Gud, familjen och andra människor. Som stör det. Kanske är någonting att, att fundera till på. Vad vill du? Är sabbatten aktuell idag? Jag skulle säga att den är ju högst Aktuell i dubbel bemärkelse För det första ur ett allmän, allmänt perspektiv. Jag tror att alla forskare på området skulle hålla med mig om att regelbunden vila är nödvändigt. Det här har jag berättat om tidigare också. Ett TED-talk så var det neuroscientist Jeff Eiliff. Han, ja, han forskar på hjärnan då naturligtvis. Och... Han säger så här att hjärnan använder en fjärde del av kroppens hela energiförsörjning. Ändå står den endast för cirka 2% av kroppens massa. Hur tar det här, de forskar på det, hur tar det här unika organet emot näringsämnen? Och hur gör det här unika organet sig av med slaggprodukter? Och det har de inte riktigt vetat om. och Det finns ju som bekant inga lymfkörtlar i hjärnan. Jag ska inte tråka ut mer. Med med, 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 med. Ni kan titta på det TED-talket själva. Men han bara kommer fram till att när vi vilar och när vi sover så har man upptäckt att då rör sig den här ryggmärgs... Vad säger man? ryggmärgsvätskan som finns i ryggmärgen och i hjärnan. Den börjar cirkulera. Och ta med sig slagprodukter Lite som en diskmaskin. Ser ni diskmaskinen? När man sover. Och han sa det att sover du för lite så kan du, vi kan mäta synapserna. Och, alltså du tänker inte lika snabbt. Det går inte att göra vissa saker när du är för trött. Av säkert många anledningar. Men det var en av anledningarna. Därför finns en massa slagprodukter. Så att vila ur många, många, många perspektiv är väldigt, väldigt bra. Ur ett bibliskt perspektiv jag ska inte dra några långa på det men, men det är ju inte så att Jesus bara kastade ut sabbaten. Han säger så här i Markus 2:27: Kom ihåg att sabbaten skapades för människors, människornas skull och inte människan för sabbaten's skull. Han han tar inte bort den men han sätter den i perspektiv för att det var en massa folk sabbaten var viktigare än människor sabbaten var viktigare än att att hjälpa någon han fick ju kritik och inte bara kritik de ville döda honom för att han helade och botade en man på sabbaten det var helt skruvat så det tar han bort han, han riktar om fokuset och säger nej men förstår ni inte det finns en verkligt sund tanke med sabbaten vi behöver sabbaten. Vi behöver vilan. Och Jesus han höll och respekterade sabbaten, eh, även om man inte lät religiösa och, och, och bara allmänna lagar och regler bli viktigare än själva syftet för sabbaten. Eh, kraften i verklig vila. En livsrytm. För att ta en annan ett annat, en annan föreläsning på, på TED Talks. Den smått galne författaren, filosofen, journalisten och upptågsmakaren A.J. Jacobs berättar om sitt sätt att skriva, om hur han prövar att leva olika liv och sen beskriva dem inifrån. Under ett år bestämde han för att läsa National Nationalencyklopedin från perm till perm för att se hur mycket kunskap det går att trycka in i den mänskliga hjärnan. Ett annat projekt var att aldrig ljuga, inte ens om de små vardagliga osanningarna. Eh, ingenting skulle få slinka igenom. Ett senare projekt där han själv säger att det har betytt mest för honom var att leva ett helt år enligt Bibelns alla bud. Jag vet inte, men det är typ så här: 3000 eller 2007, det beror lite på. Men, men alltså det är sjukt mycket grejer om man nu skulle leva som en, en jud. Det jag antar att han tänker liksom att det är som den judiska lagen. så Han kallar det My Biblical Year, så han åker runt och håller ett föredrag om det här. Då. Och han har, här står det: Han har listat upp 700 regler och bud som han tar fasta på. Och gör sitt bästa för att följa. Allt ifrån att inte klippa hörnet på sitt skägg. Inte, kom igen som några stycken har tagit fasta på det. Inte bära kläder av blandade material. <laughs> okay. eh, och att undvika allt vad han kallade för småsynder som skvaller, vardagslugner. Det var väl sunt. Eh, för att ta några exempel. Det mesta kunde han i efterhand bara skratta åt som ett roligt experiment. Men en sak kom att påverka honom och betyda mer för honom än han kunnat ana. Och det var, mina vänner, sabbaten. Vilodagen. Han beskriver sig själv som en arbetsnarkoman. Och att en dag i veckan, varje vecka, under ett helt gripande år, så fick han inte arbeta. Han fick inte skapa. Och han säger själv, citat, Det förändrade mitt liv. Arbete är något gott. Men vila är något välsignat. Det måste bli en rytm. Jag älskar musik. Jag älskar musik. Egentligen... Alltså till, till en dels fasa då så jag, jag, jag älskar jag ska gå med min fara. Jag gav honom det i, i Linda och jag gav honom det i, i julklapp. Han fick en operabiljett på Stockholmsoperan och så ska jag gå med honom då. Så vi ska gå på opera tillsammans. Jag lyssnar på rap, hiphop. Jag kan lyssna på ska. Jag kan lyssna på kanske inte dansbandsmusik för det svänger inte ens eller det, jag vet inte riktigt men i alla fall skämt och åsido. Det är ju allting så alltså det har takt. Det har det har ett tempo. Det, he, det, det går att följa. Det är ett språk. Musik är någonting fantastiskt. Rytm. Bara när man är nere i Afrika, vilket jag har haft förmånen att fara ett antal gånger. Amen brother. Där vet man vad det innebär att, att både göra och skapa olika rytmer. Och man har ju rytmen i blodet. Inte som som jag som är mer som ett kylskåp. Mer än liksom... Men rytm. Rytm är en svängande rörelse. Det går upp och det går ner. Ni vet sinuskurvan. Det går upp och det går ner. Men det kan inte bara gå upp. Då är det inte en, en, en svängande rytm. Det måste gå ner. Vi måste, vi kan inte bara sätta på. Någon gång måste vi stänga av. Jag skulle säga så här, sabbaten är mycket mer än bara en fridag. Då man ska ha tråkigt och man får inte göra någonting. Och det handlar om att medvetet rikta vår uppmärksamhet mot det och mot dem som vi vet. Att våra liv ska vara fyllda av. Rikta våran uppmärksamhet. Det handlar också om att, att skapa en rytm. En regelbundenhet. Jag tror många av oss skulle behöva det. Jag vet inte. Jag tror många av oss skulle säga så här: Nej, men Det är lite av ett äckorhjul i våra liv. Det bara, det bara spinner på. Jag hinner inte riktigt med. Jag känner att jag ligger steget efter hela tiden och inte steget före. Om det är du, då är det nog stor risk för att du behöver fundera till på var och hur ska du få in sabbaten. Och vill jag, jag vill gå ner på förlandning kring det här. Att vila. Det är att släppa taget. Att vila är ju att på ett sätt då dö en stund till allt som ska göras runt omkring. Vi citerar inte ofta Ernst Kirchsteiger. Men här så gör vi det idag. Om sin egen barndom så säger Ernst. Som barn hade jag väldigt mycket tid. Där det inte var något särskilt som hände. Jag han blir uttråkad. Och det var nog också det som kickade igång min kreativitet. För det fanns inte så mycket annat serverat. Någon annan sa, sabbaten och den här regelbundna och då till viss del påtvingade vilan. sa någon, sabbaten tycks vara konstruerad för att göra livet obekvämt. Att behöva stanna upp. Att inte få på ett sätt då. Att bli. Eh, att få ett påbud. Nej, men du ska inte skapa. Du ska inte leverera. Du ska inte vara kreativ. Utan du ska bara älska. Du ska bara rikta din uppmärksamhet. Och judarnas uppmärksamhet. Ja, det var till, till framförallt fyra kan man säga kategorier av relationer det var relationen till Gud som kom nummer ett och det intressanta är lyssna på den, judarna under sabbaten så ber man inte Gud om någonting, det gör man, det kan man göra i sex dagar i veckan men under sabbaten så riktar man bara sin blick mot Gud för den och Upphöja honom och fäste blicken på den han är. Inte det han kan ge. Spännande. Så det första var relationen med Gud. Det andra var relationen med familjen. Det var väldigt, väldigt mycket familjefokus. Man åt tillsammans. Man hade förberett mat dagen innan. Man man var tillsammans. Väldigt, väldigt mycket. Och så gick man också till, till templet. Man gick till... Ja, man gick till kyrkan. Man gick på gudstjänst. I våran, i våran sättning då, våran motsvarighet. Och inte sällan så, man gav almosor, man gav till de fattiga. Uppenbarligen Jesus fanns till för dem. Han glömde inte bort den som står i behov. Så alla de fyra bitarna, men det är inte jättemycket. Så här: leverera, leverera, leverera. Skapa, skapa. Skapa. Att vila är att man också vågar släppa taget. Jag tänker att skräcken och, och rädslan för den här typen av, av rutin, eller disciplin, eller regler, och så vidare det kanske, det var någon som sa: Nej, men det kanske har skapat vårt nya. Fängelse. Jag vill bara vara fri. Jag vill bara köra, skjuta från höften. Och så är det så många som går omkring och bara tappat kontrollen fullständigt. Eller kanske bara till viss del. Hur skulle det kunna vara att ha ett helt knappfritt dygn i veckan? pratade med någon, då hade de gjort en liten så här, de hade en, 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 en liten en, en plats helt enkelt där man la, man la sin mobil man la sin, och så låste man en låda och så låste man mobilerna och iPad och allting bara in i den där lådan eller skåpet och så låste man och så tog man inte fram nyckeln förrän efter liksom det här dygnet i veckan när det var över. Jag tyckte det var lite utmanande, lite spännande. Poängen är inte att, att skapa en massa regler, även om det kan, kan vara... Rutiner är alltid, alltid alltid bra, om det är bra rutiner. Om det är bra eh, saker och ting vi, vi, vi återskapar, vi gör. Frågan är, och det här vill jag avsluta med. Frågan är... När vi tänker, aha, ska jag få in vila i mitt schema nu också? Då ställs, då ställs nog våra värderingar lite på sin spets. Vad prioriterar vi främst? Ja, men om jag ska prioritera, om jag ska få vila, då kan jag inte göra det där. Det där, det där, det där, det där. Och det är kanske är det som är poängen. Det kanske är så att vi försöker göra alldeles för mycket. Och de här fyra sakerna, Gud, familjen, församlingen- och behövande människor. De får inte våran tid. Det är de här fyra eller kanske tre. En del är sjukt duktiga på att prioritera familjen. Men Gud, församlingen och andra människor får stå tillbaka. Men man har tid att följa Netflix. Nu är jag lite så här. Ska vi inte få göra det? Är det logiskt nu? Nej. Du får göra precis vad du vill. Men frågan är, gör du det du vill? Det är ju det som är frågan. Vi ska fira nattvard här alldeles strax. Men jag skulle vilja göra så här. att vi, Jag skulle vilja bara be kort. Och så går vi in i nattvarden. Och så ber, min, min bön är att var en av oss skulle hitta frid. Att vi skulle få lära känna fridens Gud. Och att vi skulle hitta ett mått. Och att 2016 skulle bli fyllt av lite större regelbundenhet. Av sund välbehövlig vila för dig och för mig för då tror jag att vi på alla sätt kommer må bättre och våran efterföljelse av Kristus kommer att vara än starkare och en tydligare himmelske far du som har skapat himmel och jord och skapat vilodagen här är vi lever i en kultur där, där sabbaten eller vilodagen det är inte alls varit någonting naturligt på ett antal år men jag ber Gud om din hjälp Här är låt det här få vara ett wake up call för oss låt det här för vara någonting som vi tar fasta på någonting som vi utvecklar någonting som vi ger tid för i våra liv Herre jag ber du ska hjälpa varan oss Här är vi som är är behovets barn på det här området som är stora syndare på det här området som som tror att vi är så oerhört viktiga att vi egentligen aldrig kan slappna av Gud hjälp oss, var och en eller det vi bara är så oroliga vi bara måste fylla oss själva med yttre stimuli hela tiden och vi vilar egentligen aldrig från den typen av, av stimuli, aldrig vilar egentligen från från det och bara ta tid för att be, meditera, reflektera. Gud i himmelen. Hjälp oss att fokusera och rikta in våra liv återigen. Och fästa blicken på det som är viktigt. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.